0: האוניברסיטה המשודרת בסדרה מיוחדת לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה, ג'נוסייד, על הפוליטיקה והזיכרון של פשעים נגד האנושות. ליעד מודריק, בשיחה עם הדוקטור אייזיק לובלסקי, מהמחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת באוניברסיטה הפתוחה. והפעם, על טיהורים פוליטיים והשמדת תרבות. עורכת ראשית, מאיה גיא.
1: שלום לכם, אתם על האוניברסיטה המשודרת, בסדרה המיוחדת שלנו שעוסקת ברצח עם או ג'נוסייד. בפרק הראשון ביקשנו להבהיר מה מגדיר את מושג רצח העם ומהם התנאים להיווצרותו. בצמד הפרקים הבאים שמענו על שניים מהמקרים הבולטים במאה ה-20, רצח העם בארמניה ורצח העם ברואנדה, בניסיון להבין איך מתחולל ג'נוסייד. והיום, בפרק החותם את הסדרה, נעסוק בשתי תופעות פחות מוכרות אולי, ודאי בשמן פוליטיסייד ואתנוסייד. מה זה אומר ואיך המושגים האלה קשורים למושג המרכזי שבו עסקנו, ג'נוסייד? תשובות נקבל מדוקטור אייזק לובלסקי, מרכז הקורס ג'נוסייד מהמחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת באוניברסיטה הפתוחה. שלום לך. שלום רב. בשנות ה-80 החל להתפתח המחקר על ג'נוסייד, ואיתו גם סיווג של המושג הזה, רצח עם, וחלוקתו לקבוצות ולתתי קבוצות מושגיות. אז אילו מושגים מתפתחים כחלק מאותו מחקר מתחדש בנושא הג'נוסייד, וגם למה בעצם צריך את המושגים האלה?
2: שאלה מצוינת, שבה חוקרים בדרך כלל מתלבטים, מדוע <laughs> בעצם להרחיב את תחומי המחקר שלהם, כן? הסיבה הראשונית היא קשורה לכך שבאמנת האו"ם, ששוחחנו עליה באחד מהמפגשים שלנו, היא כוללת בתוכה, כזכור, אך ורק ארבע קבוצות. קבוצה לאומית, קבוצה אתנית, קבוצה גזעית ודתית, בעוד שלכאורה, אם למשל אנחנו רואים רצח מאורגן ומתוכנן מראש של קבוצה פוליטית, כלומר קבוצה של אנשים שדעותיהם הפוליטיות לא נושאות חן בעיני השלטון, הדבר הזה, לפחות מבחינתה של אמנת האו"ם, בכלל לא יכול להתקיים או ל- להיות בעל היתכנות. ומכאן נולד צורך uh, מעשי. איך אנחנו מכנים למעשה סיטואציה כזו שבה שלטון מתכנן מראש ומיישם רצח של אנשים בגלל דעותיהם הפוליטיות והמושג הזה נולד כמושג שהמשמעות של המילולית שלו ברורה, פוליטיסייד, מהמילה כן, פוליטי, סייד זה אותה הטיה באנגלית של המילה הלטינית קיידס שמשמעותה היא רצח, פוליטיסייד כמו ג'נוסייד ומושג נוסף שהזכרת קודם, אתנוסייד, הוא מושג שמי שהגה אותו הוא גם אותו אדם שטבע את המושג ג'נוסייד, רפאל למקין, המשפטן היהודי, שהוא גם דיבר על כך שאפשר לראות סוג מסוים של ג'נוסייד שאינו מערב בכלל רצח פיזי של בני ובנות אדם. שהוא בעצם מהווה רצח של תרבות, השמדה של תרבות. מעניין. וזוהי המשמעות של המושג אתנוסייד שבו אנחנו משתמשים, לתאר תופעות מהסוג הזה, שבמסגרתן בדרך כלל שלטון מתכנן מראש ומבצע ניסיון לחסל את התרבות של קבוצה אתנית מסוימת. בדרך כלל את הסממנים המרכזיים של אותה קבוצה אתנית, כמו הדת שלה או השפה שלה.
1: וזה קורה, מה, באמצעים של משטור?
2: זה יכול לקרות באמצעים של חקיקה. זה יכול לקרות באמצעים של לחץ חברתי ותרבותי וכלכלי. כלומר, למשל, אם אתה רוצה לגרום לקבוצה אתית מסוימת להפסיק לדבר את שפתה, כדי למחוק את תרבותה, אתה יכול לנסות ולהגיע למצב שאותם אנשים לא יוכלו למצוא פרנסה שבה הם ישתמשו בשפה שלהם, יצטרכו להשתמש בשפתו של הרוב למשל, בלשון של הרוב. מה שמייתר את השפה שלהם והופך אותה למשהו שפחות יש צורך לשמר אותו. דבר שמתחש במקומות לא מעטים בעולם. תופעה מהסוג הזה, לאו דווקא באופן אלים. אתה יכול באופן אלים כמובן הרבה יותר לחוקק חוק שבו אתה קובע שממחר ואילך אסור יהיה לעסוק בפולחן של דת מסוימת במדינתך. אתה יכול לקבוע שריטואלים מסוימים יהיו אסורים, ממחר ואילך באמצעות חקיקה. והרעיון המרכזי שאנחנו רואים אותו במקרים כאלה של אתנוסלד, של השמנת תרבות, הוא קודם כל העובדה שלא של מושמדים במסגרת הפרויקט הזה, אם ניתן לקרוא לו כך, אנשים באופן פיזי, וברמה מסוימת אנחנו רואים שהמבצעים של האתנוסייד מתכננים או אפילו שואפים שאותה קבוצה שהם פועלים כנגדה תהפוך את אורה ותהפוך להיות חלק אינטגרלי מקבוצת הרוב בסופו של עניין.
1: אז מתי אנחנו רואים מופעים ראשונים של אתנוסייד?
2: אני חושב שהדוגמה הקלאסית, אם ניתן לקרוא לזה ככה, המוקדמת ביותר שאני יכול לחשוב עליה היא מה שקורה באמריקה הספרדית וגם באמריקה הפורטוגלית במאה ה-16. לאחר שקולומבוס מגיע לאמריקה, כן, או להודו כפי שהוא חשב, שהוא הגיע עד סוף ימיו, אבל כשהוא מגלה את אמריקה, מתחיל קמפיין שבמסגרתו האפיפיור מחלק את העולם החדש, אלכסנדר השישי, כבר ב-1493, בין ספרד לבין פורטוגל, ובמהלך המאה ה-16, החלוקה הזאת מיושמת לה באופן יותר נרחב, כאשר ב-1519, ענן קורטס כובש את האימפריה ההצטקית, ויותר מאוחר, כמה שנים לאחר מכן, קרוב משפחתו, פנסיסקו פיסארו, כובש את האימפריה של האינקה באזור האנדים בדרום אמריקה. שני החבר'ה האלה, הקונקיסטדורס, הכובשים הספרדים, קורטס ופיסארו, מבצעים אתנוסייד במלוא מובן המילה. דוגמה למשל היא מה שקורה בתרבות האינקה, שבה יש כתב... שהוא כתב, שאני לא יודע אם המאזינות המאזינים מכירים אותו, הוא כתב שונה מכל כתב אחר שאני מכיר, הוא כתב של שזירת כל מיני קשרים בחבלים צבעוניים. Wow. יש במוזיאונים בדרום אמריקה הרבה מאוד דוגמאות של החבלים האלה, שכפי הנראה הקשר בין הקשרים, המרחקים ביניהם וכדומה, הדבר הזה סימל כל מיני דברים שאנחנו לא יודעים בדיוק מה זה סימל. אבל זה ברור דור,
1: שזה שפתי, שזה לשוני? זה
2: לשוני, כן. בכל דור אנחנו יודעים שאצל האינקה היו מלמדים כמה עשרות אנשים את הכתב הזה, משהו כמו 70 או 80 בני אדם, אני לא זוכר את המספר המדויק כרגע, ומה שפיסארו, שכובש את ממלכת האינקה, עושה, הוא פשוט להוציא להורג בבת אחת את כל יודעי כתב הקיפו. אה? ומאז ואילך אין לנו מושג בכלל כיצד הכתב הזה אמור להוות שפה. אנחנו יודעים אבל שהוא היה שפה, דוגמה קלאסית לאתנוסייד שמבוצע באזור האנדים.
1: במאה ה-20 סין וטיבט יהיו דוגמה?
2: סין וטיבט היא דוגמה קלאסית, לפחות אם אתה או את פרו-טיבטים, כן? <laughs> כי הסינים <laughs> מן הסתם יגדירו את זה מעט אחרת, את <laughs> העניין הזה. <laughs> אבל בוודאי שגם אנחנו באוניברסיטה הפתוחה, במסגרת הקורס ג'נוסייד, לומדים את הסיפור של טיבט כדוגמה מובהקת לביצוע אתנוסייד, בעיקר בתקופה... שנמשכה כעשור, שידועה בשמה תקופת המהפכה התרבותית בין 1966 ל-1976, שבה ברחבי סין, שנשלטה אז בידי מאו זה דונג, התנהל קמפיין מטורף מבחינת ההיקף שלו, שמטרתו הייתה למגר כל כוח שנתפס כריאקציוני, כאנטי קומוניסטי. הממשלה הסינית של מאו הקימה מחנות שנותרו בשמם כמחנות חינוך מחדש, שעד היום הם פועלים ברחבי סין, דרך אגב. שבהם כפי הנראה הוצאו להורג עשרות מיליונים של אזרחיות ואזרחים סינים וספציפית לגבי טיבט באותה תקופה שהיא הייתה חלק מסין הרדיפה של הדת הטיבטית והלשון הטיבטית היו בגדר רדיפה מובהקת לחלוטין לפחות באותו עשור ומכאן שהדוגמה של טיבט נתפסת בעינינו בדרך כלל כדוגמה קלאסית לביצוע של אתנוסאי. כ-95% מכל המקדשים של הבודהיזם הטיבטי בטיבט נהרסו או בהפצצות מהאוויר של מטוסים של חיל האוויר הסיני או פשוט באמצעים ידניים יזומים שכנופיות שנכנסו אליהם וחיסלו אותם ושרפו אותם הנזירים שחיו בהם נעצרו, חלק גדול מהם הוצאו להורג הלשון הטיבטית, שימוש בה נאסר באותה תקופה בכל מה שקשור להדפסה של ספרי לימוד בבתי הספר או הוראה באמצעותה בבתי הספר ולכן העובדה שיש כאן פגיעה בשני הרכיבים המרכזיים של תרבות, שפה ודת זה מה שהופך את המקרה הטיבטי למקרה קלאסי של אתנוסייד.
1: בוא נחזור לפוליטיסייד. אני מניחה שלא כל רצח על רקע פוליטי ייחשב לפוליטיסייד, אז מה יהפוך אותו לכזה? המוניות צריכה להיות שם?
2: קודם כל בוודאי שאנחנו מחפשים בדרך כלל לראות קבוצה פוליטית גדולה דייה. כאשר אתה רואה מישהו שמתנקש באדם אחד בגלל דעתו הפוליטית, אז זה רצח על בסיס פוליטי, זה לא ג'נוסייד. כן. Okay. אנחנו צריכים לראות, כפי שכבר ציינתי כמדומני באחד המפגשים שלנו, שהממשלה תחוקק איזשהו תהליך של חקיקה או תיזום תהליך בכוונה מראש. בתכנון מראש, שבמסגרתו היא תביא לרדיפתה ולחיסולה של קבוצה שדעותיה הפוליטיות לא נראות לאותה ממשלה. ואנחנו יכולים לראות כמה מקרים כאלה במאה השנים האחרונות, שבהם הדבר הזה מתרחש לו באופן מובהק. הסיפור הקלאסי כמובן הוא התקופה שבה שלט סטלין בברית המועצות, סטלין שעולה לשלטון בעקבותיו של לנין ב-1925, רודף את אויביו הפוליטיים יש חוקרים רבים שתופסים אותו כפרנואיד, יש תפיסות אחרות שלא אלטרנטיביות, אבל מה שבטוח הוא שהוא זה שמעבה את מערך הכליאה העצום שמוקם בעיקר בסיביר, לא רק שם, זה שנולדה בשמו גולג, או כפי שאלכסנדר סוג'ניצין כינה אותו, אכיפלג גולג, מערך שבו בשנות ה-30 של המאה ה-20 התגוררו, אם אפשר לכנות כך, נכלאו במקביל. כפחות שלושה מיליונים של אסירים, בו זמנית, כשרובם נשלחו לשם בגלל שהם נחשדו בכך שהם פועלים כנגד השלטון, ושדעותיהם הפוליטיות מסכנות את המהפכה הקומוניסטית וכהנה וכהנה.
1: אז ברית המועצות היא באמת אחת הדוגמאות המובהקות לסיפור הזה, ואנחנו זוכרים גם מהתוכנית הראשונה, שאז אמרת לנו שזה בדיוק כולה כנראה הייתה הסיבה, שבגללה הם דאגו להוציא את העניין הזה מתוך האמנה של
2: בהחלט כך, העניין הוא שבברית המועצות הגולג, כן, אותו מערך כליאה המוני שבו מתים מיליונים של אסירים, הוא לא מקום שמוקם מראש, מיועד מראש ברמה של ההגדרה שלו להיות מתקן המעטה. הוא מקום שבו אנשים אמורים להיקלע ולעבוד. התוצאה, מה שקורה שם בסופו של דבר, הוא שאנשים פשוט מתים שם כמו זבובים. הם לא מקבלים מספיק אוכל, הם לא מקבלים ביגוד מספיק חם, אין שם uh, טיפול רפואי, וזה מה שקורה בסופו של עניין, ככה שגם כאן, אם תרצי להתייחס עוד פעם לרוחה של אמנת האו"ם, שעליה דיברנו, יש כאן סיטואציה שבמסגרתה השלטון ממקם קבוצה גדולה של בני אדם בתנאי חיים שמסכנים את חייהם, ובוודאי שאפילו רק הסעיף הזה יכול להגדיר את הגולאג uh, כמכשיר לביצוע ג'נוסייד הסיפור של מנגנוני הטרור הפוליטי שמשטרו של סטלין מפעיל בברית המועצות הוא לא רק הגולג, הוא שורה של נושאים, ביניהם משטרה חשאית אימתנית שמפחידה אנשים ודופקת על, על דלתותיהם באישון לילה עם מגפיים מסומרים, מערך של חקירות, מערך של הלשנות שבמסגרתו אנשים הלשנים אחד על השני לשלטונות, מערך של משפטים מבוימים, פומביים, שבהם אנשים מתוודים על פשעים שמעולם לא ביצעו וכל הדברים האלה נועדו בשביל להחזיק את האוכלוסייה במצב מתמיד של טרור, של פחד, ושאף אחד חס וחלילה לא יעלה בדעתו שהוא יוכל להפיל את השלטון הקומוניסטי שבעצמו עלה כזכור לשלטון בהפיכה כוחנית ב-1917.
1: אבל זו לא הדוגמה היחידה לפוליטיסאית, נכון?
2: בוודאי שלא. גם בתקופתו של מאות סטרון כשליט סין, בוודאי באותה תקופה ששוחחנו עליה קודם, מהפכה התרבותית, ברחבי סין עצמה אנשים נרדפים בשל דעותיהם הפוליטיות, התפרסמו על כך לא מעט אומנים מעניינים, שגם תורגמו לעברית. שבהם אנחנו יכולים גם לקרוא, ואלה עובדות גם היסטוריות, שבמסגרתם נשים שעבדו כגננות למשל, לפני כן או נשים וגברים שעבדו כמורים ומורות בבתי ספר, הוגדרו, תויגו כבורגנים, כבורגניות, ולכן שליחתם לאותם מחנות חינוך מחדש הוצדקה, ובדרך כלל מצאו שם את מותם. יש חוקרים שמדברים על כך שבאותה תקופה של המהפכה התרבותית, מצאו את מותם הלא טבעי בסין, קרוב ל-80 מיליון בני אדם. זה מספר עצור. עצום ורב, בלתי נתפס, ובוודאי שסין גם היא מהווה דוגמה מובהקת לפוליטיסייד. עוד דוגמה שאנחנו מכירים ומכירות אותה היא מה שמתרחש בקמבודיה בין 1975 ל-1979, שם מפלגה קומוניסטית שמכנה עצמה החמר רוז', זה החמרים האדומים, הקמבודים האדומים בצרפתית, עולה לשלטון בראשותו של אדם שמכנה את עצמו פול פוט. והאיש הזה והכוחות שלו מביאים להשמדה של כרבע מאוכלוסייתה של קמבודיה בתוך ארבע שנים. מעל שני מיליון בני אדם, עוד פעם בשל סיבות פוליטיות. גם עם הקמה של מחנות עבודה וחינוך מחדש באזורי ג'ונגלים שמאוד קשה לשרוד בהם, ופשוט חיסולו של מעמד הביניים וחיסולה של האריסטוקרטיה באופן פיזי, לא באופן אידיאולוגי.
1: אז שוב, זה משהו שאנחנו נמצא בדיקטטורות, אבל לא כל דיקטטורה בהכרח. תהיה מאופיינת בפוליטיסייד.
2: לא, בוודאי שלא, אבל אין ספק שכדי לבצע פוליטיסייד נדרש שלטון טוטליטרי. האמת היא שבכלל במקרה ג'נוסייד, אם נותנים את הדעת על כך, קשה מאוד לראות היתכנות של ג'נוסייד במדינה דמוקרטית. המקרה ששוחחנו עליו באחד המפגשים שלנו, של ארה״ב והילידים במאה ה-19 האינדיאנים, שבה אולי התבצע הג'נוסייד, אין לנו כאמור הוכחות לכך, הוא אולי הדוגמה היחידה כיוון שארצות הברית הייתה לפחות יחסית דמוקרטיה בהשוואה לשאר מדינות העולם באותה עת.
1: היום, בתקופה שבה אנחנו חיים, יש דוגמאות למקרים מן הסוג הזה?
2: יש דוגמאות גם למקרי ג'נוסי וגם למקרי פוליטיסי. אולי דוגמה מובהקת היום, בזמן אמת, שגם אנחנו יכולים ויכולות לקרוא עליה באמצעי המדיה השונים, זה המקרה של האויגורים, mm-hmm. עוד פעם בסין, אותו מיעוט של קבוצה דתית, לאומית, אתנית, מוסלמים. שנרדפת בעיקר בשל תרבותה, אותה קבוצה. הם, הם מושמים, חלקים גדולים מהם, באותם מחנות חינוך מחדש ברחבי סין שעדיין קיימים. וזאת למרות שבסין עצמה מתקיים דיון פומבי לראשונה בשנתיים האחרונות לגבי הצורך האם להשאיר את אותם מחנות פתוחים או לסגור אותם. יש עדויות שעוד פעם, הרמה האקדמית-מחקרית שלנו לדעת מה בדיוק קורה שם היא מוטלת בספק. ויש עדויות רבות על כך שיש... אלימות רבה, גם ברמה הפיזית כלפי האויגורים, עם מעשי אונס המוניים, עם אלימות קשה ברמה של הלקאות, ברמה של אנשים שמוצאים את מותם באותם מחנות, וכל זאת עוד פעם מתוך תפיסה כפי הנראה שסין שרואה את עצמה כ... מביאה או כמבטאת תרבות עילית אל מול תרבויות מפגרות של מעין ילידים שגרים בתחומיה, כמו הטיבטים או כמו האיגורים, שיותב להם אילו ייפטרו מדתותיהם המפגרות ו- ויפסיקו להיות מה שהם ויהפכו להיות סינים טובים.
1: אתה יודע, אבל אני שואלת את עצמי, המושגים האלה, פוליטיסייד ואתנוסייד, זה משהו שחי רק בשדה האקדמי, או שיש לו גם איזושהי השפעה על העולם? האמיתי, זאת אומרת, אפשר לשפוט אנשים על מקרים מהסוג הזה, אם זה לא חלק מהאמנה של האו"ם וכיוצא באלה?
2: אמנת האו"ם היא לא כלי שיפוטי בנובמן המילה, היא נכון, יותר כלי דקלרטיבי הצהרתי. שואל... נכון. בוודאי שאם אנחנו יכולים להוכיח שמשטר מסוים חיסל קבוצה של בני אדם בשל דעותיהם הפוליטיות, ניתן יהיה להעמיד את אנשיו של אותו משטר ל- לדין, בוודאי.
1: וזה ייחשב תחת הקטגוריה של רצח עם, או לא <אז>... בהכרח?
2: ניתן בהחלט לקבוע שמדובר במעשים בעלי אופי של ג'נוסייד ופשעים נגד האנושות.
1: אתה יודע, התחלנו את הסדרה הזו באמירה שבארץ אנחנו עוסקים הרבה בשואה, מנסים להבין אותה, את הסיבות אליה, את ההשלכות שלה, כמובן את ההשלכות של כל אחד ואחת מאיתנו גם כישראלי, כיהודי, כאזרח העולם, אבל אנחנו כמעט לא מדברים על המקרים האחרים, הם פחות נוכחים גם במערכת החינוך, גם בשיח הציבורי שלנו. אתה חושב שזה שוב מכיוון שהשואה היא מקרה כל כך פרדיגמטי שכל דבר מחוויר לצידו, שאנחנו מפחדים להתעסק בהם? אפשר היה דווקא לצפות שתהיה לנו רגישות מיוחדת לסיפורים מהסוג הזה.
2: אני מסכים לחלוטין, ואני חושב שהיחס של הממסד הישראלי לנושא הג'נוסייד, לעומת השואה או לצד השואה, הוא יחס מורכב. זה לא משהו שעשוי מקשה אחת. אני חושב שמה שאמרת, כל ההסברים שנתת הם הסברים נכונים, כל אחד בדרכו, אבל יש כאן אולי שתי סוגיות שאני ארחיב עליהן טיפ-טיפה יותר ברשותך את הדיון. בבקשה. הנקודה הראשונה קשורה לעובדה שמדינת ישראל החליטה בשלב מסוים בתולדותיה, זה קרה בתשט"ז, אז הכנסת חוקקה את חוק השואה, כן, שבו נקבע שיהיה יום כזה, יום השואה והגבורה, ויוקם מוסד בשם יד ושם, וכל זה קורה 12 שנים לאחר סיום מלחמת העולם השנייה. אינטריסר שונים שבהם לוקח למדינת ישראל, אומנם היא קמה רק ב-48', להחליט שהיא תהיה זו שבעצם תדברר את סבלם של ניצולי השואה ואת סבלם של קורבנות השואה. היא מינתה את עצמה להיות המדבררת המרכזית של הסיפור הזה, ואולי גם טוב שכך. לאור הפוזיציה הזאת, לאור העמדה הזאת, נראה לי שקשה מאוד למדינת ישראל ולמוסדותיה לדברר גם מקרים אחרים של ג'נוסייד, כיוון ש... החשש של uh, האנשים שעובדים במוסדות מו יד ושם, או אנשים שעובדים במשרד החינוך, או בכלל כל מיני אנשים שנותנים את דעתם לגבי הסוגיה הזאת, הוא שהודעה במקרי ג'נוסייד שעברו עמים אחרים, של לימוד של מקרי ג'נוסייד במערכת החינוך, את הילדים והילדות בבתי הספר, שעיסוק ברמה הפומבית אולי הציבורית... אולי לא את הילדים
1: הממש קטנים. <laughs> אולי נחכה עם זה איזה רגע. אולי נגיד שלא,
2: אבל אני מזכיר לך שכבר בגיל חמש כיום, במדינת ישראל, במסגרת תוכנית הלימודים של משרד החינוך, ילדים וילדות לומדים על השואה. כן. אז אני לא חושב שיש הבדל גדול אם לומדים על השואה בגיל חמש, או לומדים על הג'נסד ברואנדה, או על הג'נסד הארמני, מבחינת הזוועות והשריטות הנפשיות שאנחנו מסבים לילדים ולילדות שלנו. אבל אני חושב שהחשש הוא גרימה לאיזושהי אינפלציה בזכר השואה. אני ציינתי את זה כבר, ואני אציין פעם נוספת שבעולם שלנו, כיום, בהינתן העובדה שכוחם של מכחישי השואה הולך וגדל ומספרם של אתרי האינטרנט שמפברקים מידע ומעלים כל מיני תוכניות ארכיטקטוניות של מחנות כמו אושוויץ עם טענות שזה מקום קטן מדי בשביל שבכלל לקבל את הטענה שנרצחו בו כל כך הרבה אנשים כפי שטוענים היהודים וכולי קונספירציות אם זכור כנס שהתרגם בזמנו בידי אחמדינג'אד נסיעה קודם של איראן שבו למעשה ניסו ל... נכפור בהוכחות לקיומה של השואה. והסיפור הזה הוא סיפור שהוא הולך ו- ותופח עם השנים, והוא ילך ויגדל בשנים הבאות. ולדעתי הדרך היחידה של כל אלה שזכר השואה כן יקר לליבם, היא לעמוד לימין המחנה שכן מעודד חינוך ולימוד לגבי מקרי ג'נוסייד בכלל, ולהפסיק לפחד מההשוואה הזאת בין השואה לבין מקרי ג'נוסייד. בסופו של דבר השואה היא ג'נוסייד. אין פה דברים אחרים, זה לא שמדובר כאן במונח שהוא ייחודי ושג'נוסייד הוא משהו אחר. השואה היא השיח... הג'נוסייד שבוע, יהודים, בתוך כן.
1: בתוך השיח האקדמי כך זה נתפס? זאת אומרת, בתוך השיח האקדמי לא רק בארץ, אני מדברת בעולם. השואה נתפסת כעוד מקרה ג'נוסייד לצד מקרים אחרים, או שהיא נתפסת כמשהו בכל זאת אחר ושונה בגלל השיטתיות, בגלל ההיקף וכך
0: הלאה?
2: השאלה שלך היא מצוינת ויש בה גם הרבה מן הפוליטיקה. בעולם, מה שאנחנו אומרים, הכוונה היא לעולם המערבי, בסופו של דבר האקדמיה המערבית, את בדרך כלל תראי שהמחקר של וג'נוסייד הולך ביחד. אין הפרדה בין התחומים. פעמים רבות אנחנו נראה שנגיד מכוני מחקר, שמחפשים כותרת לשם שלהם, הם יכנו את עצמם שואה וג'נוסייד, הולוקוסט and ג'נוסייד. אולי גם לפעמים כי הם מקבלים תרומות מגורמים שחשוב להם דווקא ההדגשה של נושא השואה, ולא רק ג'נוסייד לצורך העניין. הולוקוסט בישראל... אגב,
1: זה שם שמיישמים אותו גם על מקרים אחרים, או שהוא שמור רק לשואה?
2: בשפת הדיבור, פעמים רבות, אם תחשבי על כך, אנחנו שומעים אנשים גם בארץ מדברים, נגיד, על השואה הארמנית. Mm-hmm. אותי תמיד זה מקפיץ. כי מבחינתי שואה זה משהו ששמור אך ורק לתיאור מה שהראה ליהודים בתקופת מלחמת העולם השנייה. לארמנים אגב יש שם משלהם, בארמנית למה שקרה להם, גם לצוענים, לרומא, כפי שמכנים את עצמם, יש שם משלהם, לרצח שהם סבלו ממנו במלחמת העולם השנייה. ומהבחינה הזאת לגיטימי לחלוטין שכל עם שעבר ג'נוסייד ייתן שם בשפה שלו למה שהוא עבר. וככה יהודים מכנים את מה שהם עברו בשם שואה או הולוקוסט. והמונחים האלה הם בדרך המונחים שראוי לשמור אותם אך ורק לתיאור מה שאירע לאותו עם ספציפי. אבל כל המונחים האלה בסופו של דבר באים לתאר תופעה גנרית שהיא, מה לעשות, נקראת ג'נוסייד. ולפי דעתי אין מה לחשוש בכלל מלימוד השוואתי ומלימוד של מקרים שונים של ג'נוסייד מעבר לשואה. זה לא יוזיל את זכר השואה, זה לא יגרום לאנשים לחשוב שהשואה היא משהו טריוויאלי או לא חשוב. ובנוגע למה ששאלת, האם השואה נתפסת כאירוע ייחודי? אני חושב שכן. אבל כל מקרה של ג'נוסייד נתפס כאירוע ייחודי, זה המענה הטוב ביותר שלי לעניין הזה. בדרך כלל אנשים קופצים ואומרים, איך אפשר להשוות את הג'נוסייד ברואנדה לשואה? עם המגנון של התיעוש של תעשיית המוות של הנאצים, עם אנשי האס-אס שעובדים שם וחותמים על שבועת חשאיות וכולי, וכולי. ואז אתה יכול לבוא ולשאול אותם, אוקיי, איך אתה יכול להשוות את ג'נוסייד ברואנדה, שבו בתוך שלושה חודשים מחסלים כמעט מיליון אנשים, שזה כסף שהנאצים לא הצליחו להגיע אליו מעולם, אולי גם זה לא משהו שהוא בר השוואה. בכלל,
1: כל המאזניים האלה, יש בזה משהו קשה נורא לעיכול, כאילו אנחנו עושים איזה תחרות סבל, תחרות מוות.
2: יש בזה צורך? אני חושב שאנשים רבים חשים שהג'נוסייד הפרטי שלהם, של העם שלהם, הוא חשוב יותר ממקרי ג'ונסטרד אחרים, שזו הנקודה. יש בזה גם משהו טבעי.
1: חשוב להם זה בטוח.
2: גם כאשר אנחנו מכירים, יש קטע מאיתנו, שאני לא מאחל לאף אחד להכיר מישהו שנרצח, תמיד כשאנחנו יודעים שמישהו נרצח, שיקרנו אותו אישית, זה יהיה לנו הרבה יותר משהו חשוב, הרבה יותר מטלטל ומזעזע, מאשר לקרוא בעיתון שאיזשהו אדם אלמוני מבחינתנו נרצח. גם במקומות אחרים בעולם, מטבע הדברים, מלמדים ומחנכים ומשמרים יותר את הג'נוסייד שקרה להם. אבל נניח ברואנדה, בבירתה קיגלי, יש מוזיאון ג'נוסייד מקסים פשוט, עד כמה שניתן להשתמש בסופרטיבים כאלה לתיאור ג'נוסייד, שבו לצד תיאור הג'נוסייד של 94, יש גם אגף שמתאר את השואה, וגם מקרי ג'נוסייד אחרים.
1: בדיוק מהנקודה הזאת אני רוצה לשאול אותך גם לסיום, בתור מי שמתעסק בזה, ביום יום שלו, איך עושים את זה? איך מכילים את כל הזוועות האלה ביום יום שלך, בעבודה המחקרית?
2: השאלה הזאת היא שאלה שהמענה לה הוא לא פשוט, אני רק יכול לספר לך שכשאני למדתי באוניברסיטת תל אביב לתואר ראשון וגם לתואר שני, אני חשבתי בהתחלה שאני אהיה חוקר שואה. זה מה שרציתי ללמוד. ואז אני החלטתי, בהתקלטם של לימודי התור השני, שזה מורבידי מדי, שאני לא הולך לעשות את זה, ושזה פשוט חיים נוראים בעיניי. אז
1: אמרת, בוא נוסיף את כל שאר. <laughs> אז בסופו
2: של דבר התגלגלתי, את יודעת, לסיפור <כן> הזה של מחקר והוראת הג'נוסייד. אני חושב שצריך הרבה חוש הומור, קודם כל, כדי להתמודד עם הדברים האלה. אני חושב שצריך להיות אדם חיובי. אני מקווה שאני גם אדם חיובי. ואני חושב שצריך שיהיה חשוב לך או לך... לחנך אנשים ולעזור לפחות בחינוכם של אנשים אחרים לתפיסת הנושא הזה כמשהו שצריך למגר אותו.
1: אז זהו, אבל זו בדיוק הנקודה שאיתה רציתי להתעקש איתך, כי הרבה היסטוריונים אומרים, אנחנו לומדים את ההיסטוריה כדי לשפר את העתיד. Mm-hmm. אבל אני קצת, מה שלמדתי מסדרת המפגשים שלנו זה שהעתיד לא ישתפר, כי אם לשפוט על פי העבר, זה לא עוזר. העולם שותק, המקרים האלה קורים. אז מה עושים?
2: אני חושב שאנחנו בכל זאת חיים היום בעולם שהוא טוב יותר מהעולם שהתקיים נניח לפני 1948. אני מעדיף לחיות בעולם שבו יש אמנה שנוסחה ב-48' ומכבדות אותה רוב חברות האו"ם, גם אם הכוח שלה הוא לא מאוד אפקטיבי, מאשר לחיות בעולם שבו אין בכלל הסכמה מהסוג הזה. אני חושב שהדברים כן יהיו טובים יותר בעתיד. אני אופטימי, ואני חושב שאולי בתור תשובה... מוחצת לשאלה שלך, זה הדבר המרכזי, להיות אופטימי, זה לב העניין, בוודאי.
1: רשמתי לפניי. דוקטור אייזיק לובלסקי, תודה רבה לך על ארבעת המפגשים המרתקים האלה, תודה.
2: תודה רבה לך.
0: האוניברסיטה המשודרת בסדרה מיוחדת, ג'נוסייד, על הפוליטיקה והזיכרון של פשעים נגד האנושות. ליעד מודריק, שוחחה עם הדוקטור אייזיק לובלסקי, מהמחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת באוניברסיטה הפתוחה, על טיהורים פוליטיים והשמדת תרבות. עורכת ראשית, מאיה גאייר. אורחים המפיקים עומר עובדיה ודניאל סלומון. ביצוע טכני הילה מזרחי. האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובכל מקום בו אתם מאזינים להסכתים שלכם.